0: Смольный учится штрафовать водителей за неправильную парковку.
1: Уже к 2021 году у нас будет почти как в Москве. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. Новости у нас такие. Городская администрация выкатила на антикоррупционную экспертизу проект прелюбопытного постановления с такими далеко идущими последствиями. В этом документе говорится о передаче от ГИБДД полномочий просмотрению дел по статье 12.16 административного кодекса. Это автомобильная статья. Там говорится про несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой. Сложно звучит, да?
1: Да, но по факту речь идет просто о неправильной парковке. Сейчас выписывать штраф по закону может быть может только госавтоинспекция. А у нее, как мы знаем, рук на это не хватает. Ну и в результате Петербург выглядит раем для автомобилистов по сравнению с Москвой, где чуть-чуть зазевался, не заметил знак, и привет, ты должен государству 3000 рублей. Ну вот, может быть, и у нас теперь будет так. Вот что по этому поводу заявил нам глава движения СПБ «Авто» Святослав Данилов.
2: Я прекрасно понимаю, что ГИБДД очень резко сокращены кадры, их не хватает. А тем не менее, нарушение правил парковки – это один из факторов образования заторов, пробок в городе. Поэтому то, чтобы люди правильно парковались, они занимали второй ряд и не вставали в тех местах, где это создает угрозу безопасности дорожного движения, это, безусловно, нужно контролировать. И чем больше будет структур, которые смогут это контролировать, тем позитивнее это скажется и соблюдение безопасности. Поэтому я такую идею поддерживаю и призываю вас, владельцы, естественно, не нарушать. И тогда, конечно же, не придется никаких штрафов платить. Ну,
1: Святослав, тут, естественно, опрашивается вопрос, а что насчет коррупции емкости?
2: Ну, она им мало чем отличается от коррупции емкости. Отличное слово. <смех> а, ГИБДД, да, соответственно, те же самые структуры, карательные органы. Понятное дело, что мы, обсуждали любую инициативу, должны в голове иметь вариант того, что это будет все там коррупционизировано. Тут, опять же, органы прокуратуры и всегда помните о том, что коррупция это всегда двое. Это тот, кто берет взятку и тот, кто дает взятку. Поэтому, ну, опять же, как со штрафами. Не, не нарушайте, не будет штрафов с коррупцией, не предлагайте взятку и не будет коррупции.
0: Ну, слушайте, в Москве этот механизм работает с 2013 -го года и там никакой коррупции, по крайней мере на бытовом уровне, вот в отношениях э, на автомобилист и власть, э, там нет. Есть Московская административная дорожная инспекция, у которой есть договор с ГИБДД. Есть огромное количество машин с камерами, которые ездят по определенным маршрутам, снимают номера автомобилей, стоящих под знаками. Есть штат пеших инспекторов, которые занимаются тем же самым, но при этом у них есть возможность ручками убрать с номера тряпочку или листочек бумаги, который как бы случайно закрывает цифры. В общем, механизмы отработаны за 7 лет московского опыта.
1: А как у нас будет? Мы пойдем по московскому пути или как-то иначе? Говорим с правозащитником, юристом и автомобилистом Александром Холодовым.
0: Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, слушайте, парконы на улицах Петербурга, я понимаю, что они появятся. Это э, неизбежность, данность, все, смиритесь. Но это же бизнес. Москва на этом зарабатывает миллиарды. Вот Святослав Данилов только, только что говорил, что дороги станут свободнее, ездить станет быстрее, правонарушителей станет меньше, парковка третьим рядом уйдет в историю. Но... Это бизнес.
3: Ну, мне в этом бизнесе не нравится, понимаете, ситуация какая, да, что у нас одновременно переплетаются интересы, и даже, на мой взгляд, есть некий конфликт интересов, который вообще проявился в Москве, ага. и, естественно, он проявится у нас. То есть, с одной стороны, есть как бы государственный орган, Который обязан сделать, чтобы было автомобилистам комфортно ездить, было где поставить машину, было как можно больше там, парковок, стоянок и прочего, чтобы была комфортно и доступная городская среда. С другой стороны, получается, значит, чем больше будет знаков, остановка запрещена и эвакуаторов, и, и парконов тем больше, соответственно, заработает городской бюджет. То есть
0: вы хотите сказать, что есть... Смольный будет э, расставлять знаки, э, ну, я не говорю, что в произвольном порядке, но с выгодой для себя.
3: Но, но давайте не обвинять, но вот мы посмотрим, как это работает условно на муниципалитетах. Очень часто, когда э, вот задача у нас, это то, что сейчас уже работает, да, деньги от э, штрафа за парковку на газоне идут в муниципалитет. И если вы посмотрите бюджет каких-то муниципальных образований, зачастую там очень большие суммы, э, ну, по крайней мере, раньше, да, э, суммы, собираемые с автомобилистов, это было как раз те деньги, которые идут в доход муниципалитета. И одновременно с этим эти же муниципальные депутаты должны организовывать стоянку. И здесь, мне кажется, да, вот возникает некий внутренний диссонанс. Получается, с одной стороны, если они организуют хорошо стоянку, то э, все автомобилисты идут с газонов. То есть, соответственно, если они уйдут с газонов, у них и будет денег на то, чтобы организовать стоянку. То есть, они, получается, если они делают комфортную среду для автомобилистов, они тем самым лишают себя хорошего источника финансирования здесь, мне кажется, не совсем корректно. То есть и Москва, на мой взгляд, сделала ошибку, когда вот эти вот полномочия все-таки забрала федеральные. Нет, ну, погодите, погодите. А, это, же,
0: это же работает? То есть э, на московских дорогах вы не увидите парковку вторым, уж тем более третьим рядом?
3: Ну, э, давайте так. У нас в Петербурге я тоже вторым и третьим рядом уже сто лет не видел. О, погодите. Вот
0: это... на Московский вокзал, торговый центр Галерея.
3: Ну, ну, Московский вокзал, торговый центр, галерея – это скорее исключение, да, и там нету парковки вторым рядом, там есть остановка. Давайте уже там, если мы термины смотрим, да. Вот. парковка – это когда длительно поставил машину, ушел. Никто не оставляет машину, не уходит. Да, это хорошо, то, что мы видим mm -hmm. у Московского вокзала с вами, это то, что не может Московский вокзал организовать, в первую очередь, кстати, для такси стоянку, потому что там официально, по-моему, 7 мест, что ли, стоянка была раньше. Сейчас она чуть побольше. Но в любом случае этого недостаточно, чтобы весь поток такси, который вот пришел с Апсан, да, и там, не знаю, 500-600 машин такси надо вот прям сразу и, естественно, как бы у нас просто нету там площадей, это много раз уже вопрос рассматривался, и вместо того, чтобы как бы это строить, гораздо проще повесить знак «Остановка запрещена», повесить камеры, да, и просто собирать деньги. А, да, кстати, на всякий, на всякий случай, о... случай
0: а, на предупреждение всем автомобилистам, которые в ближайшее время собираются останавливаться около торгового центра Галерея, если там раньше рейды были такими эпизодическими, периодическими, госавтоинспекция а, а, периодически включалась в борьбу за развязывание вот этого транспортного узла, то сейчас все. 24 на 7 365 дней в году. Туда повесили видеокамеры, которые автоматически отлавливают те, кто паркуется вторым-третьим рядом. Так, ладно, вернемся все-таки к нашим баранам. Конфликт интересов. Вот, а... Мне не
3: нравится в ваших баранах то, что есть некий конфликт интересов. То есть это такой же конфликт интересов, например, когда установка автоматического радара, который скорость э, штрафует автомобилистов. Да? То есть вместо того, чтобы, например, некоторые регионы э, предупредить, что висит э, радар, там, устроить как бы варианты э, такие, что вообще не разогнат или там куча предупреждений автомобилистов, да, кто-то, наоборот, старается там в кустах, условно говоря, спрятать камеру, сделать ее как можно более незаметной для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы как можно больше автомобилистов штраф платили, да, и приносили доход. То есть в свое время даже мне какие-то там деревни в Тверской области казалось, что там радары — это просто городообразующее предприятие, причем не только для деревни, а для всей области, понимаете, то есть когда еще не было там платной дороги, когда объезда, когда весь поток транспорта идет через деревню, и, соответственно, в деревне там э, она километр, но в ней висит там несколько вот, этих вот радаров.
0: Хорошо. Но, Александр, я, что... я правильно понял вас, что вы считаете э, вот это постановление, передающее Смольному полномочия штрафовать автовладельцев за нарушение правил парковки бюджета э, образующей э, статьей?
3: Но у нас не такие масштабы, как в Москве. Мне вот в этой ситуации не нравится то, что есть конфликт. То есть после того, как этот закон будет принят, у нас городские власти будут кровно заинтересованы в том, чтобы сделать как можно хуже ситуацию с дорожным движением. То есть хуже ситуация, тем больше автомобилисты, соответственно, нарушают, чем больше нарушают, тем... Больше штрафов. И э, как, как бы в Москве еще надо не забывать, что они одновременно с этим, еще вот эта МАДИ у них активно занимается самостоятельной эвакуацией. А у нас, нас эвакуацией занимается коммерческой организацией. Ага. Вот, поэтому э, как бы в Москве это получается еще вот э, одновременно, да, такая вот деятельность. И, кстати, вот то, что вы говорили, что бумажку может убрать, не может бумажку убрать, это как бы незаконно. Кроме того, если вы почитаете 20-й плен у Верховного суда, там и, и пешие вот эти вот товарищи, которые фотографируют нарушения, они тоже вне закона, потому что нарушение должно фотографироваться в автоматическом режиме. Когда идет пеший гражданин, то он как бы может решить, эту машину я фотографирую, а эту вот я там закрою с собой, фотографии не получится, потому что это мой друг поставил машину, мы с ним договорились, что я тут его не фотографирую. Поэтому здесь как раз должно быть решение такой, в автоматическом режиме приниматься, и было по этому поводу решения Верховного Суда, Пленум, где они написали, ну, 20-е Пленум, он не секретный, можно в интернете найти, что автоматическом режиме признается, когда вообще без участия человека, например, на транспортном средстве. И тогда Москва заявила, что у нас не пешим, мы всех посадили на велосипеды, я не удивлюсь, если вы в Москве начнете обжаловать штраф, который вам пеший сотрудник выписал, что они придут и сообщать, что он вообще передвигался на велосипеде, вам показалось. Хотя фактически, я вот дальше, зная это мнение Верховного Суда, передвигаясь в Москве, я внимательно наблюдаю, все-таки ни одного на велосипеде не видел, все почему-то все-таки ходят пешком, но юридически, я уверен, если вы вот будете это обжаловать, ну, или они скажут, что это был велосипед, или... Просто, ну да, как бы ничего страшного, один из там миллиона отменил штраф, остальные зато мы взыскали. А,
0: велосипед Но, пай -пай. в такой. А, Александр, спасибо большое. Вынужден прерваться, потому что время нашего эфира заканчивается. Александр Холодов был у нас на связи, юрист, правозащитник и автомобилист. Был в связи с тем, что Смольный договаривается с Министерством внутренних дел о том, чтобы получить полномочия по обработке штрафов, по штрафованию водителей, нарушающих правила парковки, как в Москве. Для этого Смолен должен заключить соглашение с Министерством внутренних дел. Документ вступит в силу после шести месяцев с того момента, когда правительство странный одобрит это соглашение. Ну и вот коммерсант сегодняшний пишет, что этот документ может быть одобрен в ближайшие месяцы, и таким образом полномочия перейдут уже в 2021 году. То есть на будущий год в нашем городе с одной стороны перестанут парковаться вторым-третьим рядом ну вот. А с другой стороны, ну вы слышали, Александр Холдов эм, предвидит творческую вакханалию в исполнении Смольного в расстановке знаков.
1: Ну слушай, я заинтригована, мне страшно интересно как-то будет все развиваться.
0: Mm -hmm. Так, ладно, в следующей части программы у нас э, депутат Денис Читербок, будем говорить о повестке завтрашнего заседания ЗАГСа о борьбе с алкоголем, с наливайками, э, там много интересного.
1: Темы дня.